0: Buenos días a todos, una vez más en este podcast de MMA con Luis Gutiérrez, aquí su host que los extraña porque hace rato que no hacía puro audio en, en estas plataformas, en Spotify, en Anchor, en todo lo que subimos el audio, eh, bueno, hoy después del UFC Fight Night 171, en donde vimos esa pelea estelar muy buena, bastante interesante, de Glover Teixeira versus Anthony Smith. No sin antes pedirles por favor que nos sigan en las redes sociales de MMA con Luis Gutiérrez. Y en el canal de YouTube de MMA con Luis Gutiérrez. Para que se suscriban y vean lo que estamos haciendo también en video. Y bueno, pues la pelea del día de ayer. Bueno, todas las peleas del día de ayer estuvieron interesantes. Yo creo que nunca habíamos tenido una pelea en miércoles. Y, y la verdad estuvo... Bien, la cartelera cumplió con el cometido desde las primeras. Eh, vimos ahí a Drew Dover, hicieron un muy buen trabajo. Eh, y una pelea de las que también quiero platicar, la de eh, Mowgli Benítez. El Mowgli eh, se enfrentó aquí a eh, Omar Antonio Morales. Es un peleador venezolano también con bastantes seguidores de Venezuela. Eh, que llegó con un récord de 9-0 a esta pelea. Ahora sale... 10-0 se fue victorioso de este evento, porque, pues bueno, miren, yo, el Mowgli empezó muy bien, empezó muy básico, y creo que fue al principio del segundo round, en donde lanza una patada, se la chequean, y pues le abre por completo la espinilla, o sea, la espinilla por completo, eso era una, eh, un, un, un corte horrible en la espinilla. Los que nos hemos golpeado la espinilla fuerte sabemos que es muy doloroso. Ahora imagínense un corte de ese tamaño. O sea, para que se haya abierto la espinilla así, es un dolor tremendo. Y aún así, siguió los rounds, eh, siguió moviéndose, llegó a la decisión. La verdad, una pelea pareja, creo yo, más no estoy muy seguro, que fue en otro peso. Que fue en un peso arriba de la división en la que normalmente pelea el Mowgli. Porque yo veo Mor Morales muy grande. Mowgli es un tipo grande, no es un tipo pequeño. no eh, Y pelea en, en las 145 libras. Si mal no recuerdo. Que tampoco entiendo por qué. Porque es muy grande Mowgli. ¿no? Eh, y, y, y la verdad, yo creo que. Miren, Mowgli está en un campamento primordialmente de luchadores. Con un striking muy básico, o sea, no básico, limitado, me refiero a demasiado ortodoxo, ¿no? De las combinaciones, las de librito, muy fuertes, muy duros, se pegan muy duro, pero no es un campamento de movilidad, ¿no? Como a lo mejor Dwayne Ludwig, ¿no? Que lo vemos hacer eh, cosas de mucha movilidad con TJ y algunos de los que trae ahí, o, o otros campamentos. Entonces yo creo que ya en estos tiempos, si tú vas a ser car caracterizado por tu striking, como, como lo ha sido siempre el Mowgli Benítez, yo creo que tienes que buscar no ser de librito y no ser básico y no hacer las cosas tan sencillas. Estuvo trabajando ese jab muy bien, o sea, su técnica es correcta, pues. Su guardia es cerrada, es como lo marca el librito, pues, pero pues, Nunca nunca vas a, a salir de las preliminares, ¿no? Si sigues haciendo lo de librito, tienes que arriesgarte, tienes que hacer cosas extras, tienes que dar las cosas que los demás no hacen, y yo creo que. En esa parte es en donde yo creo que el Mowgli necesita trabajar, necesita mejorar e ese striking, eh, hacer algo diferente, cambiar de posiciones, a lo mejor trabajar patadas laterales que nunca en la vida las ha tirado porque él está casado con las redondas, con las redondas, con las low kick, con la zurda, con la zurda. Mm, no siempre pues, tienes que trabajar otro tipo de patadas hay reversibles, hay abanicos, hay pateos saltando, hay rodillas voladoras, hay un montón de cosas y, y yo creo que castarte con una redonda y un jab y un recto y un gancho, pues no estás dando nada diferente, nada que realmente valga la pena pagar un boleto por ir a ver como antes lo hacía ese es, la ese es mi mi coraje, pues porque el Mowgli lo conozco bien, lo he visto, le he visto casi todas sus peleas, lo he seguido de cerca, es un buen amigo, no quiero eh, que suene como que hablo mal de él en lo absoluto, lo admiro mucho y precisamente por eso me da coraje saber que tiene un montón de talento y como que no lo está soltando, se está quedando como que a medias y yo creo que sí necesita cambiar de, de striking coach eh, bueno, de ahí vimos a Andrea Arlovsky eh, regresar, ganó una decisión unánime nos da mucha felicidad este, porque pues, es un veteranazo eh, otra pelea también que estuvo bastante interesante La de Ben Rodwell y Obickson Proofs. Obickson Proofs, eh, ¿Se acuerdan? Pues peleó por el campeonato de los Light Heavyweights, es un Light Heavyweight Muy atlético, rápido Hizo buena pelea por ahí en, en, en esa división Pero ahora pues llega y le da la bienvenida A Ben Rodwell, una pelea pareja Pero es que Ben Rodwell es un peleador Muy grande que tiene que cortar peso A veces para dar el límite de las 165 libras Pero es un peleador dinámico es un peleador que a comparación del 90% de los pesos pesados Sí le pone mucho pace, mucho volumen de golpes, tira rodillas, tira codos Tiene buenas sumisiones, tiene ahí una, un gogo -go choke No sé cómo le puso a su variante de guillotina, algo así medio raro eh, Que también le intentó esta pelea O sea, tiene mucha variedad y, Pero lo que te digo es que tiene mucho pace para ser un peso pesado tiene eh, mucho volumen de golpes y yo creo que ahí eh, pues Obi-San no pudo con el poder porque lo veíamos de repente correr, de repente moverse además porque como que no podía resistir mucho cuando Ben Rodwell eh, hacía el peso, no metía el peso. Y bueno, la pelea estelar. Primer round yo creo que gana Anthony Smith Anthony Smith estuvo tirando muchas aves marías, muchos golpes muy duros, mucho volumen de golpes, estuvo intentando mucho en el primer round Glover Teixeira nada más domó la tormenta, aguantó vara, siguió movimiento fíjense me interesó mucho el movimiento de cabeza que estuvo trabajando cómo se estuvo moviendo y, y estuvo aguantando a Anthony Smith, como que se dio cuenta que Anthony Smith es era como que él sabía que traía poco aire y como que intentó terminar la pelea rápido. Y yo creo que Glover Teixeira se dio cuenta. En el segundo round estuvo parejón, pero al final del segundo round Glover Teixeira lo conecta, hace daño. Cuando salen al tercero, ya Anthony Smith estaba cansado, ya no podía con él. Pero aquí lo malo, miren, como esquina es muy difícil. Tú tienes que aprender a leer a tu peleador. Tienes que saber cuándo realmente sí lo puedes presionar a que haga algo más. Cuándo lo debes de calmar. Cuándo le debes de decir, oye, respira. Oye, date tiempo. Oye, muévete alrededor para que te recuperes. Pero Anthony Smith estaba lastimado. Escupió sus dientes. Él, él le dijo a su esquina, hey, tengo los dientes rotos. O sea, se lo, yo vi cuando... Se, estaban en el piso, se le cae un diente y lo agarra el referee. O sea, fue fuerte, estuvo muy lastimado. Yo creo que le dieron un 18 en ese round y en el cuarto round otro no iba Anthony Smith a ganar esa pelea de ninguna manera. Ya no tenía poder noqueador y se veía que Glover Teixeira no se iba a ir para ningún lado. Como que él sí traía el aire, como que él sí traía el trabajo. Eh... Yo lo vi pateando todavía arriba. Todavía en el cuarto round, tiró patas giratorias. Glover Teixeira traía aire, lo dominó en el piso, lo presionó mucho. Y aquí algo importante, la esquina no dejaba de gritar. Pero no dejaban de gritar mil indicaciones, todos al mismo tiempo, muy rápido, muy fuerte y eso está mal. Como esquina tienes que también dejar a tu peleador trabajar. Tienes que dejarlo que él... Se mueva, que él analice Que él interiorice lo que está haciendo Le daban tantas indicaciones Y la verdad Anthony Smith las trataba de seguir Pero eso fue lo que lo cansó en, el, en algún momento Tanto movimiento Tanto golpeo y, y bueno, pues ya cuando entraron al quinto round Yo creo que Anthony Smith Trae alguna fractura en el pómulo O algo así, aparte de los dientes rotos Porque yo vi que al final Ya cada vez que lo tocaba Glover Teixeira Él rehuía, quitaba la cabeza eh, en señal de mucho dolor Y yo creo que la esquina tiene que saber cuándo tu peleador ya no va a ir A ganar, ya no tiene Y te dio las indicaciones Te lo hizo saber, te dijo Hey, traigo los dientes rotos Ya no estaba escuchando, ya no se podía recuperar Entonces es importante Eso en las esquinas, que tengan mucho cuidado Y que sepan cuándo ya no mandar A su peleador un round más, para qué para que pueda regresar a otra pelea, pues esa pelea ya estaba perdida, ya no había nada más que hacer. ¿Por qué no había nada más que hacer? Porque Anthony Smith perdió la voluntad de seguir peleando y perdió el aire, perdió el cardio y, y obviamente pues estaba lastimado. Bueno, vamos a ver qué nos depara el próximo viernes, vamos a ver qué, qué nos depara en cuanto a las peleas, porque pues qué padre que en una sola semana podamos tener... Tres eventos y el próximo evento, que es el Fight Night 172, que este fue el 171. Vamos a ver eh, a Alistair Overeem contra Walt Harris. Claudia Gadela contra Angela Hill. Edson Barbosa contra Dime IG. Eh, Eric Anders contra Christoph Hotko, Marlon Vera, que batalló mucho ahora para los exámenes de COVID, eh. este, Yadong Contra Yadong Song. Kevin Holland contra Anthony Hernández, Matt Brown, The Immortal, lo vamos a ver de regreso, contra Miguel Baeza, y este, quién más está por aquí que conozcamos y que esté bien, Rodrigo Naci Nacimiento Ferreira también ya lo hemos visto, entonces sí, va a estar bien, va a ser una buena pelea, pero más que nada las estelares son las que marcan, ahí a Claudia Gadela contra Angela Hill está interesante, y pues veremos si... Alistair Overeem aún tiene lo necesario para seguir en las grandes ligas y pues sigue siendo eh, peleas estelares, eso es bueno, ¿no? Eh, por mi parte ha sido todo, no se les olvide eh, suscribirse al canal, seguirnos en las redes sociales de MMA con Luis Gutiérrez, en Anchor, en Spotify, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados nos encuentran como MMA con Luis Gutiérrez, yo soy Luis Gutiérrez y nos vemos pronto.